0: 大家好，我们是文青与宅男，我们是最爱聊政治影评人
1: 。哎、欸，刚怎么回事啊、欸
0: ？大家是不是以为已经走错频道了
1: ？大<笑>家想说我们消失了两个礼拜就回来，整个整个那个音整个跑掉，对呀、啊。
0: 那为什么我们要放这首歌
1: ？先不讲好了，因为我们现在转型变成 FM 联播网了
0: ，<笑>我们就从头到尾播音乐，然后就是点广告。想要配音
1: 度过这个呃孤单的晚上。我是
0: 光宇，有人认识光宇？谁啊？应<笑>该有人认识。对啊。好了，今天要跟大家聊的就是一定会聊这个话题的嘛，就是美国总统大选嘛。啊，我也是鬼灭之刃诶、欸。鬼灭，鬼灭之刃，先等一下好了。好啦，美国总统大選那个可以配那个配音的话题可以好、嗯哦、好好好。反正总统大选，因为现在其实也还没有落幕，但我们此刻星期五的台湾时间晚上十点半都还没有落幕
1: 。我觉得估计恐怕二零二零结束以前都不会落幕。这
0: 么夸张？没有错。哎、欸，但是你有没有发现，其实今年的选美国总统大选特别多人很关心
1: 。我觉得是因为我们前面录了很多 podcast 吧，所以带起了这个、嗯、社群讨论风应该算是
0: ，我觉得我们功不可没，对不对
1: ？<笑>没有啊，因为这次你知道开票当天哦，嗯、当天。所有公司的人啊，网站全部都给我开这个，在那邊看。对啊
0: ，而且新，我觉得主流媒体也是特别大爆特爆、欸，哎，想说上一次大家有那么关心吗
1: ？我不知道、欸，哎，是不是因为那个在选举之前有一些政治人物有
0: 押宝？押宝谁？押宝？押宝饭吗？<笑><笑>我我觉得啦，一来是啊、呃，可能大家对于啊、呃，社群媒体的发展，我觉得也有关系，就大家更关心嘛，然后我们可以看得到的人，嗯、就是身边关心的人更多。对，然后再加上真的。或许真的是有更多台湾人关心，也是因为可能川普过去四年来的执政，对于台湾的提及是比较多的。对啊，嗯，是不是大家是不是就有在讲
1: 说，要是台湾可以投票的话，川普现在就不用那边苦战了
0: ？没错，但是台湾可以投票的话，我们会投川普吗
1: ？这个是我们等一下聊的题目。<笑>那
0: 等一下再聊。对，反正就是啊、呃，可是你会发现哦、喔，其实光聊这个美国大选，但其实大部分的人，你觉得身边的一般人怎么去看这个大选呢、啊？我觉得他们就是，我觉得大概我身边的人大概五
1: 十五十五十，其中一半呢，就是会大概有了解说，哎、欸，哪一边的结果会有什么样的影响？他们大概是想知道那个影响来判、嗯，做一些决策判断，包括投资啊、嗯，或者是一些我不知道做投资之外还是什么的，<笑>就是可能一些一剩下的关系、啊。五十啊，就是跟风仔
0: ，跟风仔。因为你怎
1: 么可能不看嘛？那天同事都在聊事，你怎么可能不聊？嗯，我记得有一个同事啊，他就说那时候那个大概中午快十一点、十二点吧，他就很紧张啊，说说啊，加州开票出来了，可是我十票都是可以拜登呢，川普怎么会输
0: ？加州吗
1: ？加州 California，
0: 加州就是我们洛杉矶就在加州嘛。我反正我听到这个问题，我是直接给他 mute 掉。<笑>就是对，那如果大家对于这个问题也是觉得哎为什么啊，那你可以关掉了。我觉得你可以去
1: 看范姐节目了，她做了很多功课，就是想让大家更了解这是美国选举
0: 。对啊，反正因为加州版就很自由派嘛，所以民主党就是铁票仓的意思啦，就是就像是台北市、呃、大安区一定是蓝的那种感觉。对你
1: 不用，你根本不用投，戴也知道这边是吧？川普有去加州跑过竞选活动吗？没有吧？没有嘞、啊，
0: 对啊，他是不是根本没去过加州吧？夸张吧？对啊，反正。就是这样，然后再加上，但是我发现啊，大部分的台湾人应该是挺川为主吧。嗯，了解跟不了解，就是像你说那五十五十的人，应该都也各占超过八成的人，应该都支持川普吧
1: 。对，而且我觉得在台湾、嗯、挺川普的人会很大声的讲说，我挺川普嗯嗯，那反而可能是挺拜登的，在台湾可能比较不愿意讲出来，因为他找不到一个理由，或是
0: 讲出来然后被人家干掉，像范奇飞。
1: 哦，对啊，这真的很恐怖哎。<笑>对啊，很恐怖。所以在在台湾就是一定要支持川普讲话最大声、啊。那为
0: 什么大家会那么支持川普？你觉得台湾人
1: ？因为我觉得过去几年美国政府如果以川普为代表的话，他确实在台湾各个面向都给我们很多实质帮助嘛。嗯。你看外交上面，呃，有很多国际组织让我们更多参与的机会，即使没有真正进入到国际组织里面。他们也愿意分享一些国际的情报给我们，包括他们有很重要的卫生部长来台嘛，嗯，然后或者是他在一些实质的军事的援助方面也比以前更加的积极跟明显，售相关的，对啊，对这其实都是很立即而且明显，你可以感受到，哎，我们跟美国这个国家是走的比较近，嗯
0: 嗯嗯嗯，就是跟过去不一样啦，因为川普就是其实比较单边主义嘛，他就是对抗中国，对,他对抗中国最有效的方式就是跟我们好。之方法只对方法只，然后就跟跟我们就是关系就是跟过往很不一样嘛，关系不再一样。<笑><笑>我们现在是要一直聊音乐吗？哦，反正就是这样，所以大家就会比较关心，然后就会觉得啊、哦，川普就是比较挺台，嗯、这这个是比较有点去脉弱化的讲法啦。
1: 但我必须说他，他我我看起来这个结论没有错，只是他可能中间的那个牵连的因素目的性不一样，没有，他不是为了挺台，对他那个中间的那个关系没有搞得很清楚，他是有一层一层因果关系才导出这个结论的
0: 。对，那。虽然大家都支持川普，但是川普其实还是有很多令人嗯，可能大家过去，而且我相信这应该说，我现在折回来说，四年前应该大多数的台湾人有在关心美国选举，应该大多数都是反川的
1: 。应该说，二零一六年的时候啊，川普毕竟以一个政治素人的形态跃上这个最重要的这个领导人的这个位置。对，然后在选前，包括像这次也一样，多数的主流媒体对于民调的预估都是一面倒，认为希拉蕊应该是。胜胜券在我上一次？对、嗯，上一次。对，那没有人，基本上没有人看好川普，除了他自己，他除了他自己之外。而且他
0: 又很狂啊，就是口出狂言啊，然后做的行为，讲的那些承诺也都是非常夸张
1: 。对，应该说在川普之前，很少在美国正常看到有这么偏锋的政治人物出现。对，那即使有的话，他也可能就是在光谱的两端，但第一次有这么激进的政治人物走到了舞台的正中间，而且还跟。两大阵阵营当中，其中代表其中一边来做直球的对决，没错。所以在二零一六年当时川普胜选的当下，我想应该很多人是觉得没有办法相信，而且应该事前也没有针对川普胜选做过任何的沙盘推演或者是一些情况的假设，
0: 就会想说怎么可能就来闹的。
1: 对啊，那我觉得那时候最表现反应最好的应该就是蔡英文了，马上打一通电话给川普嘛，川菜对话，没错。然后川普傻傻的接了。然后就引发后来一些一连串的风波、啊，<笑>这是以前一段历史啦。<笑>但我觉得从这段过程也可以看到，哎、欸，白宫从二零一六年开始的氛围有点不一样了。嗯哼。嗯，就是他们在决策过程当中已经不是过去那套那么华盛顿外交圈的那种官僚，或者是那么理论，或者是那么全球主义的一种氛围。嗯。在过去这四年，其可以很明显看到，在美国国内，美国主义是已经大于全球主义的这种风潮。对。即便这次看起来拜登有机会为民主党再拿回政权，可是这也不代表全球主义又是又抬头了。应该是因为你看参众议院的一些表态，其实他们对美国的利益还是作为首要的考量。
0: 对,、啊對，像是参众议院，其实呃共民主党的表现也没有到特别好，共和党算是有守住
1: 。就即使是呃民主党留在参众议院里面的席次，也多半都是对中国采取比较稍微强硬一点点的一些做法的
0: 人。嗯，所以呃我们可以估计，就算。拜登上台，短时间内他应该也不会对中国有太友好的作为啦。应该说
1: 这是一个大的趋势的改变、嗯，就是不管是谁上台，都很难凭他一人之力就立刻扭转这个情势。对，那纵使可能会有一些在我们看起来可能是对中国友好的一些举措，但这些举措可能它都是短暂的，或者是可能要把过去稍微。比较太针锋相对的一些场面，稍稍拉回常规而已。嗯
0: 、就会不会像过去四年可能那么的不可预测这
1: 样子。那么不可预测，然后又那么的，就是在任何议题上面两边都是采取对立的立场，对,嗯嗯嗯嗯对，基本上已经就是没有讨论空间。就
0: 变成接下来四年就发挥外交的这个专业，就可能会变得很重要了。对，就是、确实、嗯
1: 。然后我觉得其实大家这次如果这么关心美国选举啊。呃，总统的部分其实也不妨多留心在众议院和参议院，因为它其实是更多实质议题会讨论的,的部分。对，它是更多实质议题会讨论的地方，那也是美国很多重要或者是长远政策制定的一个所在。
0: 因为终究你跟川普好，或跟行政权好，它就是那一阵子嘛。它
1: 是那一阵子，然后他政
0: 党轮替掉了就没啦。
1: 对，因为你这样完全就是、嗯、呃，把太多的筹码压注在一个人或者是单一政府身上，但这个政府它。充其量不过就是八年，可是如果你对参众议院有更深入的研究，或者是立法的游说的话，嗯、它其实可以影响，可是二三十年的，台也没关系
0: 。像我们蔡总统跟我们的战猫说的，没错。他说什么？战猫吗？哦、嗯，还是蔡总统他
1: ？他们有说什么吗？嗯
0: ，就是他们跟两党的关系都很好啊。哦、跟蔡众议员呢、啊、的关系啊，这样应该应该这
1: 样讲。我觉得可以，大家可以借由这次选举体会到一件事情是：是两个国家之间在交往是。两个国家的事情，它不是政府跟政府在交往，因为大家一定要跳脱过去台湾跟中国的关系，因为都是把持在国民党和共产党两个政党之间的对话，基本上没有所谓政府对政府的沟通，对，因为他
0: 们过去党就等于国啊，对，就是这样子、啊，
1: 所以大家也不要觉得哦，民进党就是跟共和党比较好，他哇那个民主党上台就完蛋了，没有，因为这其实是一个国家跟国家之间的对话，
0: 没错。好棒哦，讲得很好哎！谢谢。那你个人是支持民主党，哎、欸，支持拜登还是川普？哎、欸，好像沒有,没有必要问这一题了哦，
1: 我呃，我觉得还是可以问个人的立场啦。Okay. 如果把时间回到十一月四号之前、
0: 啊，你有天能的门，这一集又有天能的门，<笑>这是不拿
1: 出来。<笑>我的立场会比较倾向川普，嗯，因为作为毫无疑问的，对，毫无疑问，应该也没有人會,会有任何意外。对，应该说，哎、欸、不，先讲，那你呢
0: ？我。我其实一直就是很犹豫，投不下这个支持票的人，投不下支持川普票的这个人。如果我有所以你就是一直犹
1: 豫，犹豫到当天，然后选择邮寄选票，然后导致现在选举这么混乱。
0: 这<笑>是我我害的，我就是那个偷灌票让拜登突然加超多票的那个人。啊，这是假消息。对，嗯、反正就是我一直在很犹豫，是因为。川普对于当然对于我们国家台湾的立场来说，是川普对我们可能比较利多。可是我觉得在其他方面，不管是移民政策啊，或者是能源、全球暖化，或者是女性、同志等等的议题，川普的表现都是不好的。应该说他就是站在我的价值观的相反边。嗯，所以对我来说，我就会觉得，那这样对美国那那些人来说，他们不就？也会因此而受其害吗？是，所以这就是我一直很犹豫的地方。然后我就会觉得，因为我也不觉得说一定要把国国界画的那么清楚，就是很就是觉得说，我们这是我们的国家，我们顾好自己的事情就好。嗯哼。因为我觉得，如果我们相信同样的价值，相信自由民主，我觉得我们这些人都应该要被 include 进去这个这个。怎么讲？这个圈圈里面都应该要被照料到。嗯，但是这个想法可能也比较像是过去民主党对中国的期许啦。对对。那呃，但是后来就想一想，就是就是、哦、我之前有跟你聊过嘛，就是中国的事情啊，嗯、就中国看起来不是那么容易可以轻易改变的
1: 。对啊。对
0: ，所以我就会变得说，其实抵抗中国可能是还是比较首要的事情啦。嗯、就是。因为对我来说，我觉得可能，如果因为现在中国变来也然会变成一个强权嘛
1: ，那已经是啦。对对。那
0: 如果再没有去打压的状况之下，如果用民主党过去，比如说奥巴马时代或者是克林顿时代的那种方式来对待他，他势必会变得更强。嗯。那他侵害人权的方式，可能就不只是他现在侵害国家里面的。不只是女性或少数族，或者是 LGBT 族群，甚至是包括像新疆的人这些集中营、嗯，就是更基本的生存的人权，可能都会没有。嗯、然后甚至可能扩展到其他国家。我觉得这个的伤害，也许是比支持川普所造成的伤害还要更大的。嗯哼，对，所以这就是为什么我最后还是选择支持川普，搞得我很像有选票一样。反正只是我觉得这样子想完一轮之后，我觉得我的心态可以更坚定的去觉得说，在这个。美国大选里面，我的立场是什么
1: ？你就川粉嘛，讲那么多害羞川粉，<笑>害羞，我现在不敢讲啊，害羞川
0: 粉、啊，真的很害羞的川粉。不是、啊，我真的就想很久啦，因为毕竟就这些事情都是我们在乎的议题嘛，我们也不希望哦，因为我们支持川普，然后好像我们反对。嗯，我们就反对可能女性多胎权利啊，等等这些的事情
1: 。对，其实因为你要选择一个总统候选人的时候，你本来就该考量他很多政策上面的不同价值取向嘛。没错。那你会针对每一个价值取向去设定你对这个价值取向看重的程度，会给他一个不同的权数。对。哦、呃，比如说少数族群，你可能就会给他四十的权重，那国家安全就二十那剩下四十可能是其他。综合起来，所以你会综合考量说，哎、欸，哪一个他的立场对你来说是最显著有影响的？没错。那我想，大多数人，呃，台湾的人可能会支持川普，原因会跟我的理由是一样，是因为毕竟川普就不是我的总统嘛。对。如果我今天在选择
0: ，就像我们刚刚说，如果我们台湾是第五十一州的话。
1: 我们根本就不会投给川普啊，因为我们就是美国的一份子啦。啊、我们干嘛需要川普来保护我们呢？我们这样子
0: 的思想观念的话，我们就会投给民主党啊
1: 。就是会投给在他们更多内政议题上面、啊、和我们有切身相关的，或者是一些价值观上面對相同的。正是因为我们台湾不是美国的一部分，所以在这个这个方面，我们可能会更倾向用我们自己的立场去出发。包括说哪一个候选人当选之后，他的政策可能会对台湾的发展是最有利的。没错，那。从过去的四年来看，因为我们如果你拿过去四年对照二零零八到二零一六，也就是拜登当副总统那两个时期来比较的话，很显然你可能会觉得，哎、欸，川普明显的对台湾的政策是更为友善的。对。那对比在奥巴马时期，也就是拜登当副总统的时候，那时候台湾在国际上的立场是基本上是看不见的我们的声音的、嗯，很多时候我们必须和真的和中国。等于是跟在他旁边，我们才可以接受到一些国际的消息的、嗯。所以如果你把这两个时期拿起来看的话，我用自己的我会选择川普。但是也必须坦诚一件事情，或者是说，呃，可能很多期待川普当选的人，现在看到他在选情上面比较危急的时候，其实也不用太悲观了，因为其实我们都知道，我们会押保川普，我们会这次会喜欢川普，是因为我们二零一六年看走了眼嘛。對没想到他这四年表现这么好，所以川普其实给人家的一种就是他不可预测，他是充满惊喜的，没错。所以当我们今天对川普充满期待的时候，他不可预测性这一点还是存在啊，你不知道他2020以后会不会还是对我们这么好，嗯，他就是一天到晚都在变，
0: 对
1: ，那只是刚好过去几次我们都甩到了色子都甩到六，所以对我们才有这么好的结果，<笑>对。但是我觉得拜登上台之后对他有好处是，他至少是可预测性的。我们至少知道他对中国对台的立场是什么，我们可以针对一些实质的议题进行讨论，对，不会每次都只是在等待开出头奖。嗯所以我觉得跟川普政府交往可以回到过往，就是传统政府跟政府之间那个外交模式。没
0: 错，那
1: 他可能很多会看起来比较循规道矩，看起来没有那么立竿见影的效果。对，可是
0: ，而且也许我们的能见度不会那么高了。
1: 对，但大家还是要对我们有信心啊，因为我们其实，在很多价值上面跟民主党立场其实还是很接近的。啊、在
0: 这个时候，就是比如说像很多议题啊，
1: 文化教育，或者是对对少数族群的一些议题上面，我们看民主党其实是有更多可就可能会比较需要用
0: 软性的这点去跟他们做一个搭配，或者是切入啦。对，嗯，所以我就是其实我是想要说，就是呃，在价值选择上，也不用觉得说哦，支持川普的人好像就。我们就不 care 了那些议题一样，就是那些我们我们相信的那些价值的议题，对、啊，是因为我们在台湾，我们更看清就是共产党他们是用什么样的方式在对待他们的人民，嗯，我们不希望他继续扩张，扩张到让全世界的人民都要受到那样的残害，对，这个是我想法的一部分，也许是有很多人也是某种想法一部分，只是他自己不知道，因为他只是单纯就觉得我要就是反中。但因反中的影响有很多，其实这我刚刚说的这可能就是其中的一部分。对，没错。所以那到最后我们要怎么样我？我们要点一首歌。对，我们要帮川普加油，要加油吗？好像也不用了， Go、算了。<笑>他现在就是很不乐观，就是本来那个摇摆州要赢的，现在全部都被倒倒超车，就是邮寄选票太多了啊。其实我们客观来说就是这样啊。那能怎么办呢
1: ？就点一首歌啊，唱歌。Oh. 好
0: ，好。拜拜，拜拜。